0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de Nancy. Aujourd'hui, ça va être un épisode assez bref. Je vais revenir sur mon article que j'avais écrit, mes premiers investissements en bourse, mon inscription sur Quest Trade. J'ai décidé de revenir sur cet article-là parce que, un, c'est un sujet qui vous intéresse, puis qui m'intéresse beaucoup, puis également parce qu'il est arrivé pas mal de choses sur les marchés boursiers depuis février dernier. Peut-être que si vous vous intéressez un peu aux investissements, vous avez déjà entendu ces deux phrases-là. Donc la première, le meilleur moment pour investir, c'était il y a 20 ans, puis le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Une autre phrase qu'on entend souvent, c'est d'investir seulement dans des sujets qu'on connaît puis qui nous passionnent. Aujourd'hui, je vais vous partager une petite anecdote qui englobe ces deux notions-là. Je l'ai mentionné à quelques reprises, mais je me passionne par la mode et le luxe. Donc, moi, ce que je connais, c'est toutes ces grandes maisons-là. Puis je me suis dit, je pourrais investir dans Tiffany, qui est dans le fond une maison américaine de joaillerie qui a été fondée en 1837. Donc, ça fait quelques années, on peut dire, qu'ils vendent des bijoux, puis c'est une compagnie qui est établie depuis vraiment longtemps, puis qui a une grande renommée. Malheureusement, je n'étais pas passé à l'action, je n'avais pas investi mes premiers dollars quand j'y pensé, puis le lendemain, la compagnie LVMH, donc Louis Vuitton, Moët et NSI, avait annoncé qu'elle désirait acquérir la maison de Tiffany. Donc, si j'étais passé à l'action cette journée-là, mon portfolio aurait fait un bond de 30% en une journée, ce qui est énorme, c'est plutôt rare que ça arrive. Pour vous donner des chiffres exacts, en fait, pas exact, exact, mais pour vous donner des chiffres, l'action était autour de 88$, dollars, il me semble, puis elle est passée à 130$. dollars. C'est certain que je m'en suis mordu un peu les doigts, mais c'est pas grave, ça m'a appris la leçon qu'il faut toujours investir dès aujourd'hui. Finalement, j'ai pas investi dans Tiffany, mais c'est pas grave parce que après, dans le fond, cette annonce-là, il y a eu comme des batailles légales avec Antiphany et LVMH parce que la transaction n'a pas marché. Puis l'action n'a pas nécessairement perdu de valeur, mais dans le fond, c'est certain qu'il y aura pas un aussi grand bond. Puis à cause de l'incertitude de l'acquisition, ben, c'est certain que ça devienne un titre qui est peut-être un peu plus, euh, disons, risqué. Une autre précision sur l'inscription, c'est que même si j'avais voulu acheter mes petites Tiffany la journée avant l'acquisition, en fait l'annonce l'acquisition, j'aurais pas pu parce qu'il y a des délais d'attente. Donc, quand on transfère notre argent à partir de notre compte, par exemple des Jardins, puis on envoie notre, nos fonds dans le compte Quest Trade, il y a un délai, je crois, de maximum 48 heures. Parfois, c'est plus rapide, mais on doit se laisser ce petit buffer là pour recevoir les fonds et une deuxième attente, un deuxième délai. C'est, admettons, si on veut acheter des titres américains, par exemple, Tiffany, est, et dans le fond, on peut l'acheter sur euh, le New York Stock Exchange, ben, il faut convertir nos dollars canadiens en dollars américains. Et là, ça aussi, il y a un délai, je pense, de 48 heures. Cette journée-là, théoriquement, même si j'avais voulu investir, je n'aurais pas pu faire mes achats parce que j'avais ces deux délais-là. Pour poursuivre mon aventure, donc j'ai investi dans certains titres américains, donc j'avais converti de l'argent, mais ensuite, j'ai décidé d'investir dans le fond, plus principalement dans les titres canadiens, donc sur le Toronto Stock Exchange, parce que je voulais justement pas perdre l'argent avec la conversion, parce que notre petit dollar canadien, malheureusement, en ce moment, est vraiment faible comparé au dollar américain, donc j'avais l'impression d'en avoir plus pour mon argent. Ça, c'est un détail un peu plus technique. Je veux pas nécessairement rentrer dans trop de technicalité, mais je pense que ça vaut la peine que je le mentionne. Si vous décidez de faire l'achat de titres, ça se peut que votre titre soit à la fois sur le New York Stock Exchange, puis sur le Toronto Stock Exchange. Donc, il faut vraiment juste s'assurer qu'on l'achète en dollars canadiens et non en dollars US pour justement ne pas perdre au change. Fin de ma petite parenthèse. Poursuivons sur mes positions. Donc, position, c'est un terme qu'on utilise pour parler des actions qu'on a achetées, puis aussi de, du nombre qu'on a dans notre portfolio. Je pense pas vous dévoiler nécessairement quel titre j'ai acheté parce que je suis pas une conseillère financière, mais je veux vraiment juste vous partager mon expérience à la bourse. Par contre, si vous voulez venir m'en parler, ça me fera plaisir d'en discuter avec vous mais je veux vraiment juste vous parler encore une fois de toute ma logique puis mon processus derrière mes achats. Comme mentionné, j'ai acheté des titres seuls, donc je suis allé sélectionner des entreprises en lesquelles je croyais puis que j'avais une compréhension du marché, puis j'ai sélectionné beaucoup d'actions canadiennes, mais aussi j'ai fait des achats dans des FNB, donc des fonds négociés en bourse. J'ai un article sur Nanty que je vais lier dans les notes ici pour que vous puissiez aller lire, mais en gros un FNB, puis en anglais un ETF. Exchange Traded Fund, ce que ça fait, c'est que ça regroupe plusieurs actions. Puis, dans le fond, c'est des gestionnaires de portefeuille qui décident quelles actions vont dans ces fonds-là. Donc, on n'a pas besoin de faire tant de recherches euh, sur, par exemple, des fois dans des fonds, il va y avoir, je ne sais pas moi, une trentaine de compagnies. Puis, on n'a pas besoin d'aller faire des recherches individuelles sur les trentaines de compagnies. C'est des professionnels de l'investissement qui ont regroupé ces actions-là ensemble. Avec les sous qu'on investit en bourse, euh, souvent, il nous reste un petit peu des pennies, dans le fond, des cents. Puis dans ces scènes-là, ben on peut les réinvestir dans des fonds négociés en bourse. Donc comme ça, il n'y a aucun argent qui dort dans notre compte Questrade qu'on n'utilise pas. Il faut vraiment utiliser le plus possible d'argent qui est dans ce compte-là. C'est certain qu'on aurait pu passer plus de temps sur certains concepts, puis euh, je le ferai sûrement dans d'autres épisodes. Pour aujourd'hui, je pense que ça fait un assez bon portrait global de mon portfolio. Le but de cet épisode-ci, c'était vraiment juste de vous inspirer à faire vos premiers investissements, puis de vous dire que si moi je suis capable d'investir mon premier 1000$ en bourse, puis aujourd'hui ce 1000$-là s'est transformé en 10 000$, c'est certain que vous êtes capable aussi. Bien entendu, c'est pas le 1000$ qui a fructifié en 10 000$, j'ai fait d'autres investissements par la suite, mais c'est quand même un gros montant pour moi d'avoir été capable d'investir ce 10 000$-là, puis j'en suis vraiment fière, donc j'espère vraiment que vous allez faire fructifier votre argent vous aussi. Parce que c'est vraiment important de diversifier nos sources de revenus. Puis je crois que si vous pouvez juste investir des tout petits montants juste pour commencer, ben ça vaut vraiment la peine sur le long terme. Sur ce, n'hésitez pas à venir me donner vos commentaires, soit ici ou encore sur les médias sociaux de Nanty, sur Instagram et sur Facebook. Ça me fera vraiment plaisir de répondre à vos questions. J'espère que vous avez apprécié ce format un peu plus court. Dans le prochain épisode, ça va être une entrevue. On va parler des investissements immobiliers avec deux invités. Donc d'ici là, je vous dirais de vous abonner pour ne pas manquer l'épisode « Quand il sera en ligne ». Encore merci pour votre écoute, puis à bientôt!